zachęcam do tego, żeby w ogóle odwiedzać cały czas konkurencję, sprawdzać co oni robią i to najlepiej w ogóle w incognito. Nie ma strony idealnej, nie da się zrobić idealnej strony, która zawsze będzie już najlepsza i nie będzie się dało zoptymalizować, zawsze się da zoptymalizować. Nie zawsze warto tylko myśleć tym, ile na fakturze będzie napisane, tylko czasami tym, żeby sobie wyrobić dobre zdanie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Dawid Kocz od 2005 roku multidyscyplinarny projektant stron oraz produktów internetowych z zacięciem m.in. do marketingu online oraz analityki, który w swoim portfolio posiada zarówno firmy z całego świata, jak i te z naszego podwórka, jak na przykład Sanuto czy Brand24, aktualnie skupiony na budowaniu swojej społeczności, na budowaniu fabryki juniorów, gdzie mentoruje i pomaga na co dzień aspirującym projektantom wejść do branży UX i UI designu. Cześć. Cześć. Witam serdecznie. Cześć. To tak bardzo, Dawidzie, upraszczając Twoją działalność i sprowadzając to trochę, no tak obrazowo do medycyny estetycznej stron internetowych, to częściej zajmujesz się tymi stronami, które mają już swoje lata i tak kolokwialnie mówiąc potrzebują odmłodzenia, czy wręcz przeciwnie, czy raczej to są takie strony nowe, które potrzebują upiększenia, czyli takich poprawek. Jakby się tak skupić mocniej na, na tym temacie, to wszystko zależy od tego, w jaki sektor chcemy wejść. Bo jeśli to będzie e-commerce, to zazwyczaj są to e-commerce, które już troszeczkę istnieją na rynku, które już mają duży przychód i chcą po prostu ulepszyć to, skupiając się na konkretnych metrykach. W przypadku startupów na przykład, to będzie raczej świeżak. Często jest taki scenariusz, że przychodzi do nas czytać do mnie, bo to w zależności jak pracujemy, ale generalnie powiedzmy, że do mnie przychodzi firma, która potrzebuje wsparcia w wejściu na następny krok, bo oni zrobili sobie prosty landing page, często to było na darmówce gdzieś układane, wiadomo, optymalizacja kosztów na początku i przychodzi ten krok, kiedy to zaczyna zarabiać i potrzebują w tym momencie wejścia gdzieś tam poziom wyżej. Można to rozłożyć na różnego typu kategorie, bo jedni będą potrzebowali gdzieś tam architektury informacji, przerobienia, inni sam copywriting. Zazwyczaj ludzie nie wiedzą, czego chcą, kiedy do nas przychodzą. To jest scenariusz standardowy, że po prostu potrzebują wzrostów i niech pan tam spojrzy, co tam można zrobić. No i to jest generalnie prawie klasyk w każdej kategorii. No jakby odpowiadając na, na pytanie, to właśnie wszystko zależy od tego, w jakim segmencie się poruszamy. Niemniej zazwyczaj raczej bym powiedział, że to będą strony, które już jakiś czas istnieją. Często są to strony, które istnieją bardzo długo. I po prostu ktoś myśli o przerobieniu i przychodzi się zapytać, czy można coś ulepszyć, czy jednak lepiej robić to od zera. A też podejrzewam, że w moim przypadku to jest z tego względu tak, w taki sposób się układa, że ja sam projektuję, nie tylko audytuję, więc automatycznie firmy jakby drugą częścią tego pytania jest ok, a zrobisz nam nowy projekt strony i to, to jakby w tą stronę się układa i tak bym odpowiedział, że raczej to są starsze strony, jeśli chodzi o startupy, to będą to świeżutkie strony. A zdarza się tak, że przychodzą do ciebie ludzie, którzy mają świeże strony po to, żebyś sprawdził, czy ta strona na pewno jest dobrze zrobiona, na takiej zasadzie, że ktoś zamówił u innego specjalisty stronę, ta strona jest już gotowa, ale mówi, dobra, idę do Dawida, zobaczę, czy ona naprawdę jest dobra. Raczej nie, raczej się coś takiego nie pojawia, szczerze mówiąc. Ja chciałem w pewnym momencie budować nawet taką usługę, tylko, że to jest taka usługa, gdzie ludzie cię nie będą lubić bardzo na rynku 
tylko, nie? Że, że ktoś skończył właśnie stronę, ja mówię, a to jest źle, to jest źle. No i to raczej, raczej jest problematyczne na rynku, jeśli jesteśmy jakby konkurencją na jednym, jednym typu w Polsce na przykład. Jednym Ale rynku. byłbyś takim weryfikatorem wtedy, tak? Tak, tak, byłbym. I ja szczerze mówiąc nawet myślałem, w tej chwili nawet myślę, buduję taką ofertę troszkę pod, pod tego typu rzeczy, jak identyfikacja w ogóle marki, jak jest postrzegana marka uspójnienia marek, bo bardzo często jest tak, że strona sama w sobie nie jest zła, ale mało który zespół, patrząc na startupy, bo jakby z tego najbardziej się wywodzą, mało który zespół ma dedykowaną, dobrą, seniorską osobę na marketing, tylko na marketing, czyli banerki, social media, komunikacja taka wizualna na samym marketingu. Tu się robią straszne rozjazdy, że na stronie nawet jeśli ktoś zainwestował dużo pieniędzy, zrobili to naprawdę dobrze, to później w social mediach to wygląda tragicznie. I właśnie w tej chwili jestem na takim etapie, że odchodzę od etatu i chciałbym troszkę pokombinować z takimi rzeczami jak właśnie uspójnianie marek, żeby im pomóc nie inwestując dziesiątek tysięcy w nową stronę, tylko uspójniając wizerunek, żeby to po prostu zażarło. Także w tej chwili raczej się tak nie zdarzało, żeby ktoś przychodził, żeby zweryfikować, ale uważam, że to byłoby dobre dla rynku, ogólnie rzecz biorąc, bo bardzo często można bazować totalnie na darmowym template i zbudować bardzo fajną stronę, tylko wystarczy ta kreska, charakter, żeby przekazać coś swojego w tym wszystkim, co widzimy i dodatkowo jeszcze zrobić to z głową, więc nawet jeśli byśmy mieli juniora, który wykonuje dla nas tę kreskę, o której wspomniałem, to później taka osoba, specjalista może tylko pokierować tego juniora i wszystko będzie grało, także myślę, że tu jest jakaś nisza na rynku, gdzie można by było to zagospodarować, tylko podejście innych seniorskich albo innych agencji by musiało być odpowiednie do tego, że ktoś nas nie krzywdzi, nie hejtuje, tylko po prostu chce pomagać i wznosić to wszystko na wyższy poziom. Właśnie, ty nawiązałeś do tej weryfikacji pod kątem tego, że ktoś już coś stworzył na darmowym szablonie na przykład, teraz warto byłoby to poprawić i tak dalej, a ja właśnie patrzę na to pod tym kątem tej weryfikacji, nawiązując też trochę do copywritingu, że często zdarza się tak, że osoby, które decydują się na copywriting u mnie, u ciebie na stronę na przykład, u naszej konkurencji, dostają produkt, który jest niekompletny, który nie działa, ale zapłacili na niego kasę. I teraz przychodzą do mnie, żebym to naprawił ja jako copywriter, ty jako osoba od strony i wydają drugi raz te pieniądze, które z jednej strony są wydawane, muszą to zrobić, bo nie mają wyjścia, a z drugiej strony nie mają takiego zaufania. I teraz znowu ja oprócz naprawienia tekstów muszę też naprawić zaufanie branży, jaką jest copywriting. Tak, tak, pod tym względem to jest bardzo ciężka rzecz. Niestety, stety pracujemy też w takiej branży, gdzie wszystko bazuje na opiniach i jedna osoba może być zachwycona, mimo że dostaje bardzo jakby niskiej jakości produkt, a druga osoba będzie widziała to od razu i to jest coś takiego, gdzie bardzo ciężko naprawić, tak jak wspomniałeś, naprawić ten rynek i postrzeganie branży ze względu na to, że dla niektórych osób będzie to maks, co mogli osiągnąć, maks, co mogli zaoferować, więc to jest dosyć duży problem, jakby nie było u nas. Ale myślę, że to się nie zmieni. Tak jak mówisz, że, że przychodzi, żeby naprawić, to po prostu po pewnym momencie każdy, każdy przedsiębiorca w pewnym momencie zaczyna dostrzegać, co było nie tak we wcześniejszych współpracach i uczy się na własnych błędach. Więc przy kolejnych jakichś współpracach z innymi firmami, czy to będziesz ty, czy to będzie ktoś inny, już będą zwracać uwagę, co było, jaka była różnica między jednym a drugim tym tworem i na co zwracać uwagę przy kolejnych współpracach. Więc myślę, że, że to jest po prostu taka naturalna kolej, kolej rzeczy w tym momencie. To z czego to wynika? Mówię tutaj teraz o wyborze specjalistów przez klientów. Jest niski próg wejścia, ludzie kierują się ceną, czy co sprawia, że pierwszy projekt nie zawsze musi być dobry? Zazwyczaj największym, według mnie, nie wiem czy to jest prawda, oczywiście taka moja hipoteza, że, że zazwyczaj problemem jest to, że nawet nie tyle, że budżetu nie mamy, bo jak się porozmawia, przekona klienta, zazwyczaj budżet się znajduje, tylko każdy potrzebuje wszystko na wczoraj. I to jest ten scenariusz, gdzie... Jeśli ja potrzebuję czegoś na wczoraj, to nie patrzę tak zdroworozsądkowo na całą branżę, nie szukam specjalistów, nie szukam poleceń po moich znajomych, tylko po prostu znajduję sobie raz, dwa, trzy i z tych trzech wybiorę jednego kontrahenta i z nim będę współpracował. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich głównych problemów, bo 
Niejednokrotnie bywało tak, że, że ja sam uważałem, że na przykład nie jestem najlepszą osobą do wykonania danego zlecenia. Ja staram się informować o tym, że nie będę najlepszy, bo nie specjalizuję się na przykład w e-commerce. Jak trzeba coś zrobić, komuś bardzo zależy, to zrobię, ale nie jestem specjalistą w tym. I, i jakby mówię, że do tamtej osoby możecie pójść, oni zrobią, mm, może nie z pewnością, ale prawdopodobnie zrobią to lepiej. Niemniej klient woli tak zostać u mnie, bo już rozmawiamy, to już niech będę ja i on bierze na siebie to, że może coś inaczej wyjść. Także czas tu bardzo często odgrywa bardzo dużą rolę w kontekście tych pomyłek, no i w każdym jakby aspekcie życia mi się wydaje, że to jest tak, co jest, nie wiem, samochód chcemy kupić i to jest dosłownie to samo, że zbyt mocno emocjonalnie podchodzimy do tego, że chcemy już w tej chwili, a na drugi dzień ja jadę, miałem taki scenariusz właśnie, jechałem do naprawy, dosłownie 24 godziny później na naprawę silnika, także trzeba na chłodno podchodzić do pewnych, pewnych aspektów. A zdarza Ci się odmawiać dużym graczom? Mam ten problem, że nie potrafię odmawiać w ogóle ludziom. To jest mój strasznie duży problem, z którym walczę. W tej chwili zmusiłem się do tego, żeby podnieść na tyle stawki, żeby po prostu jakby samo się to wyjaśniało. Żeby, żeby to nie było coś takiego, że biorę co tylko przyjdzie i, i później muszę po nocach nie spać, żeby, żeby dogonić. Tylko bardziej po prostu wiem, że, że 3 czwarte z tych klientów odpada automatycznie i nie muszę im odmawiać. Ale to jest taki sposób psychologiczny, który sobie wypracowałem i, i jakby ja sam osobiście walczę z tym, żeby się tego nauczyć, ale nie potrafię po prostu. Tym punktem startowym jest taka diagnoza problemu, czyli ten audyt. Na czym ten audyt polega? Jest wiele sposobów audytowania. Od heurystyk Nielsena, gdzie idziemy dosłownie z listą 10 poszczególnych heurystyk i sprawdzamy wszystko po kolei, czy się zgadza. Niemniej dla osoby zielonej to nie będzie tak jasne, bo na przykład, nie wiem, informowanie o statusie, no to nie będzie jasne dla osoby, która w tym nie siedzi, więc automatycznie i tak potrzebujemy kogoś, kto wie, jak to rozczytać. To tak jak z testem Galupa, że potrzebujemy kogoś, kto nam to przetłumaczy. Każdy przypadek będzie troszeczkę inny, bo, bo w tym momencie, jeśli mamy nową stronę, to patrzymy bardziej na rzeczy, jak się ona już wygląda z automatu, widzimy, że to jest nowoczesna strona, dobrze zrobiona, to patrzymy na detale. Jeśli ktoś przychodzi do nas bardzo starą stroną, no to patrzymy ogólnie, wychodzimy od tego, jaka jest oferta. To wszystko musimy poznać na samym początku, żeby wiedzieć, czy ruszenie tej strony w jakikolwiek sposób wizualny jest potrzebny, czy może dla tak jakby grupy odbiorców, która jest nieco starsza wiekiem, ta strona wcale nie jest zła i może potrzebujemy przeanalizować tylko ofertę, samą architekturę i tego typu rzeczy, więc to też bardzo różnie bywa, ale ogólnie rzecz biorąc, ja osobiście wychodzę od tego, że, że na pierwszy rzut oka próbuję się dowiedzieć, jakby co my próbujemy osiągnąć, jaki jest cel, co my optymalizujemy, bo to automatycznie nam deklaruje troszkę, na co powinniśmy patrzeć. Jeśli wiemy, do kogo mówimy, to wtedy zagłębiamy się w detale i wchodzimy bardziej w takie kwestie właśnie samego przekazu. Z tym, że ja na przykład jeśli chodzi o sam copywriting, raczej nie jestem osobą, która będzie to oceniać w pozytywnie. Ja mogę powiedzieć, że batony są nie wiem, nieczytelne albo oferty w ogóle nie widać. Niemniej nie będę osobą, która przeredaguje teksty, bo się tym nie zajmuję, więc raczej skieruję do kogoś innego. Ale jakby od tego zaczynamy, że po prostu spróbujemy jako zwykły zielony człowiek zrozumieć to i najlepszym scenariuszem jest to, kiedy nie jesteśmy z branży tej konkretnej. Jeśli ktoś przychodzi do nas z elektryki, czy czegokolwiek, w sensie jakieś tam usługi, nie wiem, elektryczne i tego typu rzeczy, no to ja to czytam i właśnie z jednej perspektywy jestem fajnym, fajnym odbiorcą i fajną osobą do testowania, bo nie wiem o czym do końca jest, co tutaj mogą mi zaoferować i nie jestem specjalistą, więc czytam jak zwykły człowiek. Z drugiej strony mogę mieć też dosyć nieciekawą perspektywę, bo teoretycznie oni do mnie nie mówią w tym momencie, więc to na dwoje babka wróżyła ponownie, ale mimo wszystko da się wyłapać rzeczy, które są całkowicie niejasne z perspektywy takiej sytuacji, gdzie powinno być jasne, w sensie, że, że wiadomo, że jeśli coś jest specjalistycznego, to ja tego nie zrozumiem, ale jeśli ja nie wiem, gdzie mam kliknąć, żeby poznać ofertę, no to w tym momencie to już jest duży problem i ja jestem w stanie to wyłapać. Więc to idą w takie rzeczy najprostsze. 
I, i to jest coś takiego, ja myślę, jak, jak rozpisywanie sobie jakichś content planów, czy, czy takich typowych treści, że rozpisujemy po prostu na początku tak górnolotnie, co chcemy zahaczyć, co widzimy, a później zagłębiamy się coraz głębiej, coraz głębiej w różne, różne detale, czytać hierarchię przycisków, czy jest utrzymany. Ja na przykład jestem fanem, żeby te konwersyjne były oddzielone jakby wizualnie od tych takich informacyjnych, czytać na przykład robimy szare czy czarne przyciski wszystkie, dowiedz się więcej, przeczytaj naszego bloga, przeczytaj posta, dodatkowo mamy jeszcze takie linki zwykłe, jakoś tam wizualnie podkreślone, a robimy przypuszczalnie zielone czy niebieskie batony transakcyjne typu skontaktuj się, typu zamów usługę, zamów demo i tego typu rzeczy. No i takie rzeczy, jak teraz wspomniałem, to, to od razu są widoczne, po wejściu na stronie już to widoczne, więc możemy sobie w notatniku zapisywać tak tratowo, co już od razu nie gra, więc, więc idzie się dalej, dalej, dalej. Kończę jeszcze cały taki, bo wiadomo, te, te wszystkie wizualne aspekty bardzo szybko widać, z merytorycznymi trzeba się bardziej wdrożyć, ale tych, które najmniej widać, to są kwestie optymalizacji i samego kodu i tego typu rzeczy, że bardzo często, nawet taki scenariusz mogę podać, że co z tego, że będziemy mieli piękną stronę, nawet kilka lat temu było bardzo dużo, że te loadery były na załadowanie, taki preloading strony, później animacji dużo i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że ona będzie super merytorycznie, będzie super wizualnie wyglądała, jeśli użytkownik będzie musiał czekać 10, 15, 20 sekund na załadowanie tej strony, a na przykład, jeśli będzie za granicą będzie na bardzo słabym internecie w ogóle nie zobaczy. Druga kwestia może być taka, że ta strona może być super warsztatowo przerobiona, UX-owo writing bardzo dobry. Ktoś wydał 50 tysięcy na, na przygotowanie merytoryki pod tą stronę strategii w ogóle, a po czym się okazuje, że kwestia wizualna jest na tyle zaniedbana, że ktoś wchodzi i od razu wychodzi, bo inne konkurencyjne strony są na wyższym poziomie. Co z tego, że ja włożę niesamowicie dużo w UX, jeśli, jeśli UI będzie zaniedbany, a ludzie patrzą i kupują oczami, jakby nie było, więc to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Ale ja też przyznaję, że jestem dosyć kontrowersyjny w kwestiach UX-owych, bo ja to tak bardziej patrzę właśnie na ROI i na jakieś takie podejście biznesowe, a niekoniecznie do tego, żeby naciągać kogoś na 50 tysięcy na warsztaty, bo tak trzeba i w książkach tak piszą. Jeżeli ty wykonasz już taki audyt, to ludzie cię rozumieją? Co ty do nich później mówisz? Czy masz podzielone w taki sposób, że jeżeli jest bardziej profesjonalna osoba, to według szablonu piszesz to, to i to, a jeżeli jest ktoś zielony, to mówisz, dobra, musimy się zgadać na kola, ja panu krok po kroku wytłumaczę, o co chodzi. Zawsze piszę dla zielonego, niezależnie czy rozmawiam z osobą techniczną, czy, czy z kimś totalnie zielonym, ja zawsze staram się opisywać to w bardzo prosty sposób, bez jakichś buzzwordów, bez takich wyszukanych sformułowań. Jak się coś się zdarza, że po prostu w branży tak mówimy na daną kwestię, to staram się to jakoś nawiasie uprościć, żeby to było wiadomo o co chodzi, ale raczej wychodzę z tego założenia, żeby po prostu było w prostym sposób, ze względu na to, że to, że moim odbiorcą jest, nie wiem, prezes spółki, on bardzo jest techniczny i w ogóle wszystko zrozumie, to nie znaczy, że ten prezes będzie później wdrażał te zmiany, bo to zazwyczaj jest tak, że prezes przyjmuje raport, ale przekazuje go później do kogoś innego, więc to jest bardzo ułatwiające. Niemniej, ostatnio się dowiedziałem, że to wideo, o którym wspomniałeś, takie nagranie, przelecenie po prostu tego wszystkiego werbalnie z pokazywaniem swojego pulpitu, jest bardzo dobrze odbierane przez klientów, bo to, to jest taki insight dosłownie z zeszłego tygodnia, że rozmawiałem z jedną z drugą firmą o, o różnych moich pomysłach i oni mówili, że właśnie dla nich to super jest, jak w ogóle ktoś tak przejdzie i pokaże mi coś i wtedy ja całkowicie inaczej odbieram niż raport. I dla mnie personalnie, tak jak na YouTubie nagrywam jakieś audyty, to jest super łatwe, bo siadam i po prostu tak, teraz rozmawiamy sobie, lecę i przeglądam i mówię, co widzę, więc nie jest to żadnym narzutem kosztowym, to nie jest przygotowanie światła, jakieś, nie wiem, nie wiem obróbki później, a dla finalnego klienta to jest niesamowite że, że on dostaje takie coś omówione, gdzie mnie widać i ja mówię i w ogóle pokazuje konkretnie przycisk, o który mi chodzi. Także, także myślę, że to też jest do, do, dosyć fajna sprawa i nawet w kontekście dla osób, które chcą pozyskać klientów, to myślę, że to jest fajny insight, że, że warto nagrać takiego Luma, jak to teraz Luma chyba jest najbardziej popularny. To jest takie narzędzie do nagrywania właśnie audio swojego, swojego pulpitu i przy okazji widać nas z kamerki naszej internetowej. Pozyskanie klienta jest znacznie łatwiejsze w momencie, kiedy próbujemy go jakby naciągnąć w cudzysłowie,
głowy na, na, na swoje usługi w momencie, kiedy pokazujemy mu, co widzimy u niego nie tak, pokazując mu, co jest do poprawy, a on nas widzi, rozumie, już wie, czuje nasze emocje, ten przekaz jakby tak mocno, no całkowicie inaczej niż czytając maila z ofertą, że mamy do zaoferowania to i to, więc myślę, że to jest całkiem fajny protip do, do użycia w przyszłości dla wszystkich. No dobra, a jak klienci reagują na Twoje uwagi, wskazówki, zmiany? Czy to jest zawsze takie kolorowe, że okej, okay, zastosujemy to, czy powiedzą, ale ja tego nie rozumiem, to nie ma sensu u mnie i zrób mi to jeszcze raz. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek cokolwiek mi napisał. To jest najśmieszniejsze. Ja byłem pewien niejednokrotnie, że ktoś wróci. Panie, co mi tu pan, skąd pan może wiedzieć, że to tak ma być? Ale nigdy w życiu ktoś nie, nie wrócił z jakimiś zastrzeżeniami, nigdy nie było jakiejś dogrywki. Zazwyczaj jest podziękowanie, ewentualnie dopytanie, czy mogę wskazać jakieś przykłady. I tu taka lekcja dla mnie w kontekście tego, co, co wysyłałem, że wysyłałem raport, po prostu mówiłem, że w razie czego służę pomocą, jeszcze możemy to przejrzeć, jak już poprawią, czy wszystko jest ok. Ale się okazuje, że mało kto wpada na to, żeby mnie dopytać, czy ja mogę zrobić te poprawki w ogóle. I, i to jest taki kolejny protyp właśnie, który się okazuje, że nie zawsze ludzie myślą w ten sam sposób, co, co my myślimy, że oni myślą i generalnie to jest właśnie znowu takie cofnięcie się, dlaczego warto robić UX, że, że nasze wyobrażenia mogą być całkowicie inne niż użytkowników, ale tutaj jest fajny właśnie przypadek tego typu, że wydaje nam się, że ktoś nam zrobił audyt, on generalnie projektuje, no to następna kolej rzeczy jest taka, że idę do niego i pytam, dobra, tu fajnie to wyszło, ile by kosztowało naprawienie tego, a ludzie wolą iść szukać dalej kogoś innego wśród znajomych, kto może naprawić te rzeczy. Więc to jest całkowicie takie enigmatyczne i generalnie fajnie by było to, to zagłębić, skąd się to bierze, ale no, dla nas jakby czytelny jest, czytelny tu jest nauczka taka z tego wszystkiego, co wnika, że po prostu tam call to action musi być. Mhm. Jeśli potrzebujesz, to chodź do mnie, ja ci to poprawię i tyle. No, to trzeba po prostu jasno do ludzi mówić i... Wykreuj potrzeby i zaproponuj rozwiązania. Tak, tak, tak. I no, w tą, w tą stronę trzeba tym trzeba się kierować, bo naprawdę nie pomyślałbym kiedyś nawet o czymś takim, że ktoś może nie zapytać, a skoro, skoro sam będzie potrzebował kogoś takiego. To w takim razie jak długa jest droga od audytu do wdrożenia przez spotkanie z klientem, czy rozmowę z klientem, raport i wszystko jak to dokładnie wygląda? Droga potrafi się nie kończyć generalnie. To jest scenariusz taki, że właśnie bardzo często jest e, sytuacja, że, że robimy jakiś audyt, wdrażamy teoretycznie najprostsze poprawki, ale te najbardziej krytyczne są nieruszone, bo potrzebujemy na to więcej ilości godzin i ogólnie czasu naszych, naszych pracowników, więc automatycznie mówimy, a może kiedyś, może kiedyś i później już przychodzi to kiedyś, to robimy od nowa stronę, bo już nie było czasu i to się okazuje, że na przykład minęły 3 lata. Więc to jest klasyk. Ogólnie przy takich bardzo dobrych scenariuszach to myślę, że do dwóch miesięcy da się to zrealizować. W sensie, że, że pierwsze spotkanie z klientem no to, to jest szybka piłka. Raczej szybko się rozmawia, wszystko, wszystko idzie płynnie, zbieramy insighty. Raport, no to w zależności od strony, ale powiedzmy do miesiąca, no bo też trzeba brać pod uwagę, że jeśli mamy jakieś inne zobowiązania, to też czasami trzeba to poukładać, więc z marginesem musimy dać czas, więc około miesiąca czasu wygenerowanie takiego raportu. No i później jest już walka jakby z wdrożeniem i, i o ile to są małe rzeczy, to znaczy małe tutaj to nigdy nie są małe, bo, bo jeśli są małe, to zazwyczaj nie dochodzi do takiego pełnego raportu portu, tylko to się da przy kawie dosłownie przerobić, ale jeśli to są małe na zasadzie takiej, że nie potrzebujemy pięciu deweloperów na dwa miesiące, tylko takie regularne, jak to zazwyczaj, że tam właśnie pozmieniać jakieś stylistykę, podmienić obrazki, typografię, no to w miesiąc czasu jesteśmy w stanie sobie to pozamykać już tak z taką ponowną iteracją, czy po poprawkach jest wszystko ok. Ale to też nie jest tak do końca, że zamykamy rozdział i jest koniec, bo zazwyczaj po pierwsze nie wszystkie poprawki lądują, bo zazwyczaj ktoś jest taki, że wyskoczy nam, że nie, 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 tego nie można wdrożyć, bo za dużo nas będzie kosztowało, musimy przepisać pół naszego e-commerce'u i generalnie coś tam, coś tam. Także tego typu są bardzo częste, a druga kwestia jest taka, że osoba, która do nas przychodziła po raport, jak widzi, że zaczyna coś rosnąć w metrykach, no to ona chce więcej. I dobra, to może jeszcze raz zrobimy dogrywkę, może by jeszcze coś tam, tam zobacz. No i to się robi proces taki współpracy na długie, długie miesiące, 
miesiące zazwyczaj, a nie, nie stricte jednorazowa usługa, ale no, myślę, że tak, od, od dwóch do trzech miesięcy da się zrealizować taki pełen proces poprawek i największym jakby wyzwaniem w tym wszystkim jest to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć po zakończeniu, jeśli mamy taki, taki scenariusz, że faktycznie udało nam się, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to dało efekty tak za tydzień, dwa. I my też musimy poczekać znowu dłuższą, dłuższy czas, żeby się dowiedzieć o tym, czy, czy, czy to w ogóle działa tak, jak ma działać. No i nie ma siły. Dwie kwestie, które warto pamiętać dla każdego, dla osób, które będą chciały zabrać za audyty i poprawki. Nie ma strony idealnej, nie da się zrobić idealnej strony, która zawsze będzie już najlepsza i nie będzie się dało zoptymalizować, zawsze się da zoptymalizować. A druga kwestia jest taka, że bardzo dużo hipotez, które wydają się sensowne, mogą się okazać nietrafne i trzeba kombinować dalej i dalej. Także nie warto się zniechęcać do kontrahenta w momencie, kiedy jego propozycja nie zadziałała, bo zdarzają się takie osoby, widziałem na własne oczy, że, że ściągali po prostu strony, nowe strony po tygodniu, bo konwersja spadała. No ale co my wiemy po tygodniu czasu? To trzeba się uczyć po prostu. No właśnie na te efekty też chciałem Cię zapytać, czy zdarza się tak, że klienci mówią dobra, proszę mi to wdrożyć, ale gwarantuje mi pan, że będę miał jutro sprzedaż. Na początku zawsze każdy tak myśli. Przychodzi człowiek spytać się o różne rzeczy, to, to tak myśli, że on przyjdzie, zapłaci, będzie miał gwałtowny skok, ale to jest właśnie kwestia konwersacji, jakby uświadomienia, że to tak nie działa. To tak jak w SEO, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, tak samo tutaj nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Musimy, musimy podchodzić na zimno, trzeba człowieka uświadomić po prostu, jak to wygląda i jedna z takich rzeczy, którą warto jakby oferować, ale to też jest takie wiadomo, że z perspektywy biznesowej, przedsiębiorczej to nie do końca jest fajna sprawa, pomóc człowiekowi, czy tam organizacji w kontekście takiej, że, że jeśli coś będzie nie tak, to my służymy pomocą, że spróbujemy coś jeszcze podziałać, coś, coś tam porobić, żeby to nie było na zasadzie, że musisz zapłacić znowu 10 tysięcy, 20 tysięcy za nasze usługi, tylko po prostu powiedzieć, że o ile to, to są jakieś drobne rzeczy, czy będziemy się zastanawiać, czy wrócić z poprzednią wersją, jakimś fragmentem strony, czy nie, no to, że my po prostu pomożemy i jakby dlatego wiem, że to nie do końca przedsiębiorczo, no bo my oferujemy swój czas jakby za darmo w tym momencie, ale z drugiej strony patrząc, dzięki temu wyrabiamy sobie dobre zdanie o nas i, i tym, że jakby ja podchodzę do tego, że nie zawsze warto tylko myśleć tym, ile na fakturze będzie napisane, tylko czasami tym, żeby sobie wyrobić dobre zdanie, żeby z tych klientów tworzyć jakieś relacje na długi okres czasu, że jak będzie druga, trzecia firma, to też o nas będą myśleć, a nie o kimś innym, bo się sparzyli. A w przypadku, tak jak ty, Piotr, mówiłeś przed chwilą, że, że właśnie ktoś przychodzi, bo gdzieś tam coś się nie udało, no to prawie na 100% już nie wrócą do tej firmy, tylko będą szukać następnych firm, więc to jest to, że no dziś wiadomo, że akwizycja klienta jest najdroższym procesem w biznesie, a jeśli możemy o to zadbać, oferując 3 godziny więcej swojego czasu, a odpada nam później akwizycja, szukanie nowego klienta, no to warto, warto, na koniec dnia warto. Takie działania wizerunkowe, które przełożą się potem na finanse. Tak, tak, tak. A jak często warto zadbać o taką aktualizację, jak często klient i w jakich sytuacjach tak naprawdę, jakie są powody tego, że on się do ciebie zgłasza i mówi, ta aktualizacja, takie odświeżenie, to by mi się przydało? Kiedy? To jest ciężkie pytanie, szczerze mówiąc, bo, bo to generalnie to warto w ogóle cały czas śledzić. Fajnie, jeśli w zespole jest ktoś taki, kto może zerkać na metryki i sobie patrzeć, jak to tam się klika, czy się dobrze klika, czy się niedobrze klika. Tylko, że największym problemem w tego typu przypadkach jest to, że jeśli my mamy swój e-commerce, ale nie mamy porównania, to my nie wiemy, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Dla nas to jest coś takiego, że nie masz 50 punktów w naszym systemie. Fajnie, mam 50 punktów, ale że to jest 98% konkurentów jest lepszych od ciebie, no to już nie jest fajne. I w tym momencie musimy mieć jakiś benchmark, żeby wiedzieć po prostu, jak do tego podchodzić. Musimy mieć jakiś wyznacznik, co jest z rynkowym standardem, kiedy jesteśmy fajni. No, ludzie lubią się porównywać, lubią być lepsi. Jeśli 90% kontrahentów jest w lepszym położeniu niż my w tej chwili, no to już wiemy automatycznie, że, że coś nie gra i coś musimy zmieniać i wtedy warto się zagłębiać dalej. Ogólnie rzecz biorąc, no, jest taka, taka sytuacja, że jeśli widzimy spadki, że coś nam spada, a jakby marketingowo cały czas jesteśmy na tym samym 
punkcie, nie zmieniliśmy strategii, nie zmienialiśmy nic więcej, a co chwilę nam coś gdzieś tam w dół leci z metryką, no to to jest pierwszy sygnał, gdzie powinniśmy zacząć się martwić, że może po prostu konkurencja wypuściła nową stronę, zbadać jak to u nich wygląda. Ja na przykład zachęcam też do tego, żeby w ogóle odwiedzać cały czas konkurencję, sprawdzać co oni robią i to najlepiej w ogóle w incognito, bo jeśli my sobie kliknęliśmy tam kiedyś w oknie, że nie chcemy, żeby wyskakiwało więcej albo żeby nie chcemy wiedzieć o promocjach, no to nie będziemy wiedzieć co oni zmodyfikowali, co zrobili, bo będziemy wiedzieć tą już taką płaską stronę. A jeśli sobie wejdziemy w incognito, to nam znowu wyskoczą informacje o produktach, nowych, o promocjach, tego typu rzeczach. No i wtedy możemy się jakby sami już nakierować na to, że, że faktycznie nasi konkurenci tutaj zastosowali takie takie rzeczy, my jesteśmy w tyle, więc prawdopodobnie ludzie idą do tej konkurencji. Także to jest jedna z takich kwestii. Druga kwestia na pewno będzie to, że po prostu trendy się zmieniają i widać, że już nasza strona nie jest najnowsza, gdzieś tam to odbiega od tych, tych nowych stron, które powstają i właśnie fajne jest to, że świeży gracz na rynku to nie jest nic złego, z jednej strony dla nas to nie jest zagrożenie, no bo jak jest świeży, to często musi grać sceną, musi pierwszych klientów gdzieś tam zbierać i to jest problematyczne, ale z drugiej strony możemy się uczyć od niego mimo wszystko, bo jak ktoś wchodzi na rynek, to jest najnowsza technologia, najnowsze możliwości, jakie są w tej chwili zazwyczaj. Wiadomo, że nie zawsze tak jest, ale mimo wszystko, nawet jeśli robił tanią stronę, to ona mimo wszystko może być lepsza niż ta nasza wizualnie, chociażby nawet, bo jest robiona 5 lat później. Więc obserwacja, myślę, że to jest, to jest, to jest taka pierwsza rzecz, która gdzieś tam się nasuwa. No i druga kwestia to właśnie już takie typowo, że odczytujemy metryki, czy liczby są po prostu prawidłowe, czy gdzieś tam spadają i to, to już nam też podpowie dużo. A o czym pamiętać decydując się na takie odświeżenie, na taką aktualizację? Bo zmienić pewnie można wiele, ale też pytanie, czy taka rewolucja jest zawsze dobra? Mm, to zależy, bo znowu nasze, nasze slogan branżowy, to zależy. Czy rewolucja jest dobra? Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Próbuję sobie jakoś złożyć myśli, ale wydaje mi się, że ogólnie najlepszym sposobem byłoby podpytać klientów i jakby od tego wyjść. To jest dosyć takie, takie uniwersalne, że nawet jeśli nie klientów, to naszych znajomych o różnego typu aspekty, co oni widzą, co oni myślą i jakby w tą stronę pójść, ale ciężko mi odpowiedzieć tak konkretnie na to pytanie, szczerze mówiąc. Bo wiesz, chodzi mi o to, że zmienić ok, można wiele, natomiast są też takie pewnie stałe elementy, do których klienci się przyzwyczaili, jak na przykład identyfikacja wizualna, tak. czy już jest takie logo, które zawsze jest przypisane do tej konkretnej marki i może jednak nie warto, nie? Więc pewnie są takie elementy, które jak najbardziej, bo tu ci się rzuca w oczy od razu, a są takie, których chyba jednak warto lepiej przemyśleć. A to ja bym to chyba jeszcze uprościł pytanie, czy dobra jest rewolucja, czyli zmiana, czy dobre jest odświeżenie? O kurczę, rewolucja. Czyli nie uprościłem. Czy zmiana? <laughs> to już wiesz, filozoficznie wchodzimy, ale ogólnie rzecz biorąc, to ja lubię zmieniać e, mocno, tylko testować to na małym procencie. W sensie wpuszczamy ruch na 10%, znaczy w sensie na nową stronę wpuszczamy 10% ruchu. W tym momencie widzimy, jakie są rzeczy. Później jest wrzucamy na 20%, patrzymy, co się dzieje. I przy rewolucji to jest praktycznie koniecznie, bo nie przewidzimy pewnych rzeczy w momencie, kiedy, kiedy chcemy zmieniać właśnie typu identyfikacja. Nie przewidzimy, o ile nie robimy badań, jaki będzie odbiór, więc, więc takie rzeczy dużo nam powiedzą, ale nie tracimy całego naszego potencjalnego, aktualnego jakby ruchu konwersji, z tego ruchu i, i naszych możliwości biznesowych, więc możemy to przetestować. Druga kwestia jest taka, że właśnie jeśli chcemy robić rewolucję, to na pewno warto zrobić sobie badania. W sensie, jak, jak ludzie odbierają tę zmianę, czy, czy w ogóle, wiadomo, te rewolucje zwyczaj przychodzą w ogóle z badań, że one są te wszystkie nasze pomysły generowane poprzez to, że dowiedzieliśmy się, że nasi klienci są tacy i tacy, nasza persona wygląda tak i tak. Potrzebujemy nasze, nie wiem, value proposition jest takie i takie i, i to później generuje się w jakiś jeden konkretny produkt, ale ogólnie rzecz biorąc 
Jeśli mamy małe budżety, nie robiłbym rewolucji, bo braknie nam po prostu budżetu na to, żeby to dobrze przemyśleć i to będzie znowu tak ten scenariusz na początku, co mówiłem, że, że wadliwe auto kupujemy, bo jesteśmy mocno podjarani tym, że w ogóle będziemy mieli nowe auto. Lepiej po prostu robić kroczek po kroczku do przodu i tak samo często mnie ludzie pytają, jak nakłonić klienta do rewolucji, Właśnie w ten sposób drugi, robić małe kroczki do przodu, do przodu, do przodu i dzięki temu za pół roku jesteśmy bardzo blisko rewolucji, bo zrobiliśmy tak mało kroczków, że klient nie musiał zapłacić Bóg wie ile, ale się uczyliśmy przy tym wszystkim i fakt, że to nie będzie ten sam produkt, bo to cały czas będzie tak jakby na bazie tych fundamentach starej strony, dajmy na to, ale mimo wszystko, jeśli klient nie godził się na nasze zmiany, bo uważał, że są zbyt drastyczne, że to nie ma prawa bytu, a my znowu z doświadczenia, bo robiliśmy coś podobnego, wiemy, że to, to powinno generalnie zadziałać, i robimy to dla dobra, oferujemy to dla dobra klienta, no to możemy krok po kroku zmieniać pewne elementy, pokazując, że idziemy w dobrą stronę i w tym samym za, za jakiś czas, po pierwsze klient nam zaufa i po prostu da nam wolną rękę, żebyśmy to osiągnęli tak jak chcemy, bo widzi, że, że są efekty, a po drugie jest to bardzo nieinwazyjne i kroczek po kroczku widzimy wszystkie efekty i to, że, że klienci też pozytywnie na to patrzą. A Ty proponujesz klientom takie rozwiązanie jak testy AB? Tak i nie. Zazwyczaj klienci nie chcą. Właśnie o to chciałem zapytać, jak oni reagują, bo może się wydarzyć taka sytuacja, że będzie 70 do 30 i powiesz, ok, 70% ludzi wchodzi, a oni powiedzą, dobra, a co z tymi 30, bo chcemy mieć 100%, nie? Jak to wygląda? Takie rzeczy zazwyczaj to u mnie osobiście to było robione w produktach. W sensie, że jak byłem w jakimś produkcie, jako projektant i tam, tam się robiło tego typu rzeczy, takie typu zmiany. Z klientami to wygląda trochę inaczej, bo... Pojawiają się prośby o wygenerowanie drugiego pomysłu, że oni sobie przetestują, czy też klient sobie to przetestuje, ale ja nie mam już na to jakby wpływu i to jest trochę taki paradoks tej sytuacji, że wydaje mi się, że bardzo mocno to w Polsce tak wygląda, bo, bo wiem, że w Stanach trochę inaczej ludzie podchodzą, ale w Polsce jest bardzo mocno takie, że nie lubimy wpuszczać obcych ludzi zbyt głęboko do własnej organizacji. No i w tym momencie zrób mi pan tam dwie wersje, ja sobie przetestuję, ale ja nie mam wpływu na to, jaki to sposób testowany jest, kto to patrzy w ogóle, kto klika i tak dalej. Więc no jest taka prośba, no to robię ale no, na koniec dnia sam nie wiem do końca, co się wydarzyło, że, że jest ta, a nie inna wersja, także to jest problematyczne. Trzeba mieć bardzo duży autorytet, żeby firmy nas puszczały i pozwoliły nam jakby razem z zespołem deweloperskim, razem z zespołem marketingowym pracować nad tym, żeby faktycznie mieć dostęp do metryk, żeby tam gdzieś coś klikać, patrzeć, przełączać i, i, i sprawdzić, jak to działa. Niestety nie działa to tak, jakby się chciało, ale, ale docelowo powinniśmy pomagać, powinniśmy testować to wszystko, mimo wszystko razem z klientem, żeby to widzieć. Są na szczęście te różnego typu rozwiązania typu usability, hub, jest maze, takie narzędzia, które pozwalają nam testować w ogóle przed zakodowaniem tego wszystkiego nasze warianty, typu, że robimy testy AB na zasadzie, że wrzucamy JPEGa po prostu tej strony i tak formułujemy zadanie, bo tam jest coś takiego, że musimy sformułować zadanie dla, dla osób, które są jakby naszym, naszym odbiorcą i w tym momencie oni to wykonują jakieś tam zadanie. Możemy z, nie wiem, na 5 sekund pokazać sam header i zapytać, o czym była mowa, czy te, te copyrighty tam są ogólnie czytelne, zrozumiałe dla ludzi. Możemy zrobić typowo aby testy jako prototyp klikalny, czy też rzucamy kilka JPEG-ów i klikamy, że dane punkty są klikalne i przechodzą do następnego jpeg czyli pokaz slajdów z tego się robi, a nie prawdziwa strona, ale widzimy, co ludzie klikają, co rozumieją i możemy dużo się dowiedzieć dzięki temu. Dlatego jeśli mamy na tyle bogatą jakby wycenę, że jesteśmy w stanie klienta zaskoczyć takim czymś, no to wszystko jest możliwe. Jesteśmy w stanie to ugrać i pokazać mu jakieś możliwości. Niemniej jeśli oferujemy to jako rozszerzenie naszej oferty, to klient woli sobie zazwyczaj samemu robić to i nie mamy wtedy wpływu na to do końca, jak to tam działa. Trochę inaczej wygląda przy spółkach technologicznych, no bo oni mają duże świadomości, ale przy takich zwykłych stronach B2B, B2C to raczej jest takie bardzo płaskie, 
że na zasadzie zróbmy nową stronę i okej, okay, mamy nową stronę. A zdarzyły Ci się takie sytuacje, bo cały czas myślę nad tym pytaniem. Nie wiem, czy to dobrze sformułuję, ale jest chyba coś takiego jak zasada kółka graficznego i czy zdarzały Ci się sytuacje, że klient przyszedł po pierwszą wersję strony, potem drugą, trzecią, czwartą, piątą, a i tak wybrał pierwszą? Tak, non-stop. Tak się dzieje non-stop. Nawet mieliśmy jednego takiego klienta, z którym była ogromna walka, bo on o wszystko się doczepiał, naprawdę o wszystko się doczepiał. I na koniec doszliśmy, tylko niestety nie, że wybraliśmy z powrotem tą pierwszą, tylko tak właśnie kółko się zrobiło zmianami, że doszliśmy prawie do tego samego, co co było na początku. Niestety dla mnie w w tamtej chwili nie mieliśmy umowy, która mówiła nam, ile mamy iteracji na poprawki, więc tak się kręciliśmy, kręciliśmy i ja cały czas musiałem jakby dopłacać do tego, ale to jest notoryczne i to jest też taka przestroga dla, dla właśnie juniorów, których tam mentoruje na, na swojej fabryce, że musimy bardzo mocno wyrabiać sobie autorytet u naszych klientów, żeby oni nam zaufali w pewnym momencie, bo dopóki tego nie mamy, to klient myśli, że ma rację, a przychodzi do nas po to, żebyśmy my zrobili dla niego jak najlepszą robotę. I tutaj właśnie te kółko to jest jeden z takich przykładów, gdzie, gdzie brakuje autorytetu, bo jeśli ktoś do mnie przychodzi i bardzo mocno próbuje mi wmówić, że tamto wersja będzie lepsza, no to ja proponuję przetestowanie. Jeśli testowanie nie wchodzi w grę, to mówię, ok, robimy po twojemu, ale i tak po cichu sobie testuję już na własną, chociażby z ciekawości na, was, na własny koszt to i na koniec dnia i tak mogę mu coś pokazać, że, że to nie ma sensu. Niemniej dostanie dwie wersje, jakby sam, sam klient prosił mnie o coś takiego, to dostaje tą wersję, ale w międzyczasie też pokazuje mu, że może to zadziałać w inną stronę jeszcze lepiej. Także no, pojawia się to i juniorów jakby próbuję cały czas nauczyć do tego, że, że musimy być trochę pewni siebie. Jeśli nie jesteśmy, to doczytajmy, dowiedzmy się coraz więcej, postarajmy się przygotować konkretne argumenty, żeby nie było bo tak, tylko po prostu dać argumenty z różnych badań, z różnych case studies i w tym momencie to, to wygląda już trochę inaczej, że nie idziemy w to kółko, tylko jednak potrafimy się skonfrontować. No w tej zasadzie tego kółka graficznego też mam takie poczucie, że klient czuje się, nie wiem, wygrany, doceniony, że to jednak on zadecydował, tak. że pierwsza wersja, ja ją wybrałem, wy stworzyliście pięć, ale to ja ostatecznie powiedziałem, że ta pierwsza ma być, mimo tego, że wy już wiedzieliście od razu, że to będzie najlepsze. Tak, i są osoby, które robią to specjalnie. Jest tak, coś, coś takiego, że robią tak specjalnie, prowadzą klienta, żeby doszło do tego, że wymyślił coś genialnego, gdzie to wszystko było jakby specjalnie wprowadzone w ten sposób psychologicznie, żeby to po prostu zakończyć. I obie strony są zadowolone. Tak, tak, tak. To trochę odchodząc jeszcze od tej psychologii, ale jeżeli chodzi o zaangażowanie klienta przez cały ten projekt, to zaangażowanie wiąże się tylko z tym, że dogadujecie szczegóły na początku, a potem jest raport, czy jednak cały czas jest ten kontakt z klientem i on chce się zaangażować? W przypadku projektowania rzeczy to zazwyczaj jest cały czas kontakt z klientem. W przypadku audytowania to jest raczej taka cicha przerwa, cisza przed burzą, że zanim zanim przyjdzie ten raport na 40-50 stron, to jest cisza i po prostu my się skupiamy na swojej pracy. Niemniej przy pracy takiej stricte, że projektujemy coś, no to warto się zderzać jak najszybciej, bo ja sam miałem taki problem, że ja często właśnie lubiłem sobie usiąść w zaciszu, przez dwa tygodnie pracować, wyrzucać te wszystkie wersje, które nie podobały mi się, żeby przyjść do klienta z tą najlepszą. Tylko właśnie teraz jak przejdziemy do poprzedniego pytania, pojawia się ten problem, że, że klient chce w kółko i się gonimy znowu. Ja dwa tygodnie straciłem na coś, gdzie miałem taką wersję już dawno temu, więc no, w dzisiejszym jakby w ogóle procesie projektowania to wygląda całkowicie inaczej, bo często przechodzimy w ogóle z rysunkami na kartce dosłownie, żeby popowiadać jak to widzimy. To już dużo daje. Druga kwestia jest wireframing, czyli generalnie idziemy z czarno-białymi makietkami, gdzie pokazujemy jak wygląda architektura. Super by było, gdybyśmy mieli już od razu wszystkie teksty tam w ogóle wrzucone, że wiadomo jak to merytorycznie brzmi, a w życiu wiadomo, że bywa inaczej. No i później przechodzimy do, do projektowania, ale projektowanie też nie idzie z głowy, tylko tworzymy takie moodboardy, czyli ja osobiście na przykład tworzę na każdej sekcji kilka różnych przykładów i teraz przechodzimy sobie z klientem, że na przykład nagłówki, mamy takie, takie 
takie, takie, jakie Wam się podobają, takie, no dobra, to ja już wiem, że jak wybrali opcję B, no to w tym momencie nie możemy wybrać z kolejnego punktu opcji A, no bo one się będą z sobą gryzły, więc różnego typu takie kwestionariusze oprócz samego briefingu są bardzo pomocne i to też pokazuje właśnie odpowiadając na pytanie, że idziemy jakby trzymając się za rękę i cały czas przez cały proces i gdzieś tam próbujemy zderzać przeróżne rzeczy. Najlepsze w ogóle jest coś takiego, żeby się jeszcze raz na tydzień powiedzmy zdzwonić, na zasadzie tak jakbyśmy pracowali w jednej firmie, żeby poopowiadać co tam było zrobione, jakie mamy problemy, jakie rzeczy gdzieś tam wyniknęły, no bo przy dzisiejszym projektowaniu, nie takim jak to było nie wiem, w 2010 roku, że po prostu się robiło i było, w dzisiejszym projektowaniu, gdzie mamy świadomość jakby podejmowania decyzji, badania, mamy ogólnie dostępność, gdzie musimy badać kontrasty, żeby to wszystko było dla osób niepełnosprawnych też czytelne, no to jest tak dużo tych punktów styku, że po pierwsze to robi cenę, bo często ludzie są w szoku, którzy nie robili żadnych stron przez wiele lat, że teraz tyle to kosztuje, ale po drugie nasza świadomość jest na tyle duża w dzisiejszych czasach, że no trzeba się często spotykać, często gdzieś tam rozmawiać, żeby to było zrobione tak jak należy, jeśli, jeśli robimy to po prostu na zasadzie, że pierwsze spotkanie na kawkę, mówmy co, co trzeba zrobić na koniec kawka, obiadek, żeby porozmawiać, co zostało zrobione, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli właśnie taką sytuację, jak, jak na samym początku mówiliśmy, że możemy iść do innego specjalisty i on wytknie milion poprawek na tej stronie, bo, bo nie wiadomo do końca, co, co zostało dobrze zrobione. Odnośnie do tego projektowania jeszcze wrócę i wrzucę albo tworzenia treści przed projektowaniem. Jednym z gości podcastu Reklamy w Internecie była Patrycja Walencik, UX UI w Orange Flex i na moje pytanie, czy lubi pracować z lorem Ipsum, odpowiedziała, że nienawidzi. Jak to jest u Ciebie? Większość projektantów nienawidzi. Ja powiedziałem tak, UX i zawsze będą nienawidzić, bo dla nich to jest coś jak projektowanie z zamkniętymi oczami. Generalnie no, oni potrzebują to jest experience, czyli nie możemy bazować na zasadzie tego, że projektujemy jakieś doświadczenia mając zaślepki, więc, więc dla nich to jest totalnie nie do zrobienia. Dla projektantów UI-owych, czy też takich, którzy robią grafikę, prosto mówiąc grafików, to jest do zrobienia, bo jeśli ktoś jest skupiony tylko i wyłącznie na wytworzeniu jakiejś kreacji, stworzeniu kreski tej właśnie charakterystycznej, szuka jakby smaku i charakteru marki, to nie skupia się na tekście w tym momencie. On przewiduje, jakie będą dobrze, jakie ilość tekstu musi być zaproponowana w danym, danej sekcji, żeby było dobrze, ładniej, czytelniej, dużo światła i w ogóle nowocześnie, ale nie musi mieć konkretnego tekstu. Ja osobiście miałem bardzo długi okres czasu, że projektowałem na Loremicu ze względu też na to, że jakkolwiek do kogokolwiek się nie poszło, czy to organizacja na 100 osób, czy na dwie. Kiedyś tam napiszemy, teraz mamy, nie mamy czasu na to. Tam projekty, projekty i generalnie to jest takie, takie stały scenariusz, więc, więc ja po prostu tak już się nauczyłem, że to robiłem. W tej chwili, jak już podchodzę bardzo, bardzo szeroko, że różnego typu rzeczy poruszamy przy, przy całym procesie, no to ciężko się projektuje. Chociażby mieć jakieś podstawy, mniej więcej nawet skopiować teksty, które są aktualnie. Wiemy, że one są do przerobienia, ale mamy jakieś pole do tego, żeby z czymkolwiek wyjść w ogóle merytorycznie, jakkolwiek to zbudować. No chyba, że właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, ktoś przychodzi do nas tylko i wyłącznie zrobić grafikę i nic więcej. Okej, okay, jeszcze chciałbym nawiązać w naszej rozmowie do Twojej aktywności na, na YouTubie, gdzie edukujesz przyszłych albo i obecnych UX, UI, może jeszcze ludzi spoza branży, może takich, którzy się zainspirują i też wejdą. Czy ty też bierzesz ich pod skrzydła potem? Tak i nie. W sensie, że miałem taką jedną kampanię, gdzie otworzyłem jakby rekrutację na mentoring. Wybrałem sześć osób, które prowadziłem przez trzy miesiące i teraz do maja będzie jeszcze dogrywka jednego miesiąca. I ogólnie moim celem było to, żeby, żeby każda z tych osób znalazła pracę. Niestety wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem, a mianowicie wybuchła wojna i to strasznie mi podcięło skrzydła z możliwościami, bo już miałem kilka opcji różnych na te osoby, a w momencie, kiedy wybuchła wojna, to wszystko się mocno pozmieniało, ale już wraca do normy, jest dobrze, nie, nie idealnie, ale jest dobrze, trzy czwarta osób będzie miało lada chwila już pracę i jakby odpowiadając bezpośrednio, 
Było tak, że zrobiłem to rozrywkowo, troszkę nie ukrywam, że żeby po prostu zobaczyć jak to jest, bo nigdy nie prowadziłem w taki sposób, raczej jak już miałem kogoś, to miałem w organizacji po prostu do poduczenia, tam gdzie byłem head of design, no to po prostu jak rekrutowaliśmy kogoś, no to musiałem go rozwijać, ale w tej chwili jestem na takim etapie, gdzie będę wychodził z taką ofertą już bardziej skomercjalizowaną, bardziej otwartą, że ogólnie chcę się zająć stworzeniem treści właśnie YouTube'owych głównie, a co do tego jeszcze będą się odbywać pewnego typu mentoringi, jakieś odpłatne i darmowe, różnego typu rzeczy gdzieś tam się będą pojawiać. Także to branie pod skrzydła to jest, um, myślę, że, że tak, że to, to można powiedzieć, że biorę pod skrzydła, ale to jest w jakiś, w jakiś sposób zawsze limitowane. To nie jest tak, że jak w tej chwili mam tam 800 osób czy, czy 900 osób, to że wszystkie 900 osób jest zaopiekowane. Oni są zaopiekowani merytorycznie poprzez kanał, poprzez jakieś moje wystąpienia, nie wiem, czasami właśnie meetupy, które gdzieś organizuję. Tam można wtedy porozmawiać, gdzieś osobiście się spotkać, jestem otwarty na to też po Polsce gdzieś jak jestem, na przykład nie wiem, dzisiaj akurat się nie uda, ale typu przyjeżdżam do Katowic, no to też daję znać po prostu, że jestem w Katowicach i się spotykamy wiele osób, że każdy może się coś tam podpytać, pogadać, ale ogólnie rzecz biorąc to jest to w jakiś sposób limitowany, tak i jakby będę to rozwijał, będę się starał uczyć jak najwięcej osób tak bezpośrednio, ale w tej chwili no nie jestem w stanie jakby tego przerobić, zwłaszcza, że byłem na etacie, więc tych godzin było bardzo mało. W przeciągu tych dwóch lat, najpierw pandemii, teraz wojny, czy ty widzisz rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie w tej branży, czy to jest tak, że to są cały czas ci sami ludzie się przewijają? Jest bardzo duże zapotrzebowanie i to z dwóch stron i to jest taki chyba największy paradoks dzisiejszych czasów, że organizacje nie mają kogo zatrudniać, bo już naprawdę jest bardzo ciężko o pracowników w tej chwili, a jest tak dużo juniorów, którzy nie mogą znaleźć pracy, że się w głowie nie mieści. Na jedno, na jedno stanowisko juniorskie jest około 300-400 aplikacji w tej chwili. Um, więc naprawdę przejrzeć 300-400 CV to już jest kosmos, a jeszcze zrobić dobry research z portfolio, no to już nie wyobrażam sobie. Więc e, detale, detale później na koniec dnia decydują, czy ktoś dostaje pracę, czy nie. No ale jest to trend rosnący na pewno, zwłaszcza w tym momencie, kiedy była pandemia i trzeba było, wiele osób straciło pracę, trzeba było sobie znaleźć coś nowego w momencie, kiedy jesteśmy w domu zamknięci. Nie jesteśmy w stanie podróżować i robić naszej codziennej pracy, więc wtedy wybuchło bardzo takie trend wybuch. Wiele osób się zainteresowało UX-em zwłaszcza UI trochę mniej, ale UX tak, no bo to są takie rzeczy w cudzysłowie łatwe do rozpoczęcia, że kupujemy książki, oglądamy różnego typu warsztaty, patrzymy na jak się wykonuje różnego typu zadania warsztatowe i jesteśmy w stanie zacząć coś robić. Problem jednak polega na tym, że mało która firma chce UX-a, w sensie, że gdzieś w Polsce, za granicą to jeszcze, ale w Polsce jest taki, taki trend, że organizacje potrzebują kogoś, kto też zaprojektuje różne rzeczy, które właśnie wykona tą grafikę wizualną, a nie tylko napisze nam, że, że mapa strony powinna wyglądać w taki sposób, że nasi klienci oczekują tego, albo nasi klienci mają problem z tym, bo potrzeba po prostu dalszych kroków, a firmy nie są w stanie przyjmować trzech, czterech osób na różne pozycje, więc potrzeba tych multidyscyplinarnych projektantów, i to jest największy problem w dzisiejszych czasach, ale ogólnie rzecz biorąc ja się skupiam na tym właśnie, żeby wykorzystać ten boom i pomóc trochę ludziom ze znalezieniem pracy, nawołując ich do tego, żeby trochę rozszerzyli to spektrum swoich możliwości, gdzieś projektując chociażby podstawowe rzeczy, bo bez tego będzie ciężko, naprawdę. To jeszcze są lata, zanim w Polsce zaczną ludzie rekrutować masowo projektantów doświadczeń do małych organizacji. To są za duże koszty, zwłaszcza, że no, musimy być świadomi, że tak jak kiedyś się grafika zatrudniało za 3-4 tysiące i to był grafik do ulotek, do wizytówek, tak teraz projektant, który zaczyna pracę, to jest około 6-8 tysięcy netto, więc to są stawki kosmiczne, można powiedzieć, w tym momencie dla kogoś, gdzie mamy, dla organizacji, która jest, nie wiem, pięcioosobowym zespołem i myśli, żeby kogoś wziąć, to dopiero, żeby on się rozwijał i uczył podstaw i mamy 6-8 tysięcy mu zapłacić. No to, to są takie rzeczy, że, że praktycznie nie do przejścia. 
No ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, że senior czy, czy head w tej chwili ma około 30-40 tysięcy nawet w Polsce, no to, to się jednak okazuje, że warto zainwestować 6 miliona. Ale no, no to jest bardzo duży problem w tej chwili w Polsce, że, że trzeba jeszcze trochę poczekać, aż to wszystko się unormuje jakby rynkowo. To podsumowując, bo wspomniałeś o tym takim zaopiekowaniu się w przypadku fabryki juniorów, ale takim zaopiekowaniu się już klienta, kiedy klient do ciebie przychodzi i mówi, ja potrzebuję odświeżania tej strony, jak temu możesz pomóc? Myślę, że mogę pomóc na początku od tego, żeby właśnie chociażby nagrać takie wideo z krótkim podsumowaniem, pokazać mu, co jest nie tak, co jest tak, bo często jest tak, że przychodzą do mnie ludzie i mówią, że oni chcą wykonać audyt, zoptymalizować wszystko, co mają. Ja wchodzę po prostu na 5 minut i widzę, że nie ma sensu poprawiać, nie ma sensu, żeby mi płacił, bo jest dobrze, to są detale. Jeśli takie wideo nagramy i klient zobaczy wartość, no to w tym momencie możemy zacząć współpracować i, i wtedy właśnie zaczynamy całe te przejście po poszczególnych obszarach i z analizowaniu tego wszystkiego, zaczynając nawet od Google Analyticsa, żeby zobaczyć, gdzie na przykład ludzie uciekają, gdzie, gdzie się borykają, jakie jest um, nie wiem, problem nawet z ładowaniem strony typu Core Web Vitals i tego typu rzeczy. Więc tego typu rzeczy na samym początku idą jako, jako stat do rozmów i następnie mogę zasugerować po prostu już przejście przez pełen proces pokazania gdzie dokładnie należy coś poprawić, żeby, żeby to zadziałało, żeby było dla niego lepiej, hipotetycznie oczywiście patrząc, bo, bo wiadomo, że zawsze może być jeszcze lepiej, ale też nie musi, nie mamy pewnej gwarancji, że to po poprawkach będzie dużo lepiej niż myśleliśmy. Także to są tego typu aspekty, które można poruszyć. Dodatkową kwestią, którą jeszcze tutaj warto powiedzieć, to może być to, żeby po prostu patrzeć mocno holistycznie na całość, że jeśli klient przychodzi do nas po wsparcie i nawet potrzebuje jakiejś usługi, my potencjalnie jesteśmy w stanie dać tą usługę, to żeby też pomyśleć o tym, czego jeszcze może nie mieć klient zrobionego dobrze, a może mieć jeszcze większy wpływ na tą konwersję, na to, jak, jak będzie marka odbierana, niż nasze, nasze poprawki, które gdzieś tam zasugerujemy. To jest jedna z takich pomocy właśnie brania pod skrzydła klienta, to, to myślę, że to będzie jedna z największych rzeczy, która jest często do cenienia u mnie, bo dostaję feedback od ludzi, że oni przyszli do mnie po coś, a ja im powiedziałem, że w sumie to macie tutaj i tutaj jeszcze problem i oni naprawiając te rzeczy, to automatycznie mieli dużo większy wzrost niż samo poprawienie konwersji poprzez moje zmiany, więc też to jest kolejna taka rzecz, która już wcześniej padła, że, że warto być człowiekiem dla drugiego człowieka i po prostu nie myśleć tylko o tym, ile na fakturze będziemy mieli napisane, tylko też pomóc, bo to, to robi robotę naprawdę. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?